0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 윤석열 당선인 인수위가 다음 주면 은요 내각 인선을 아무리할 것으로 예고하고 있죠. 경제부총리 지명은 뭐 조만간 이루어질 것 같습니다. 자이 와중에 이준석 국민의힘 대표가 전장현 측의 방송토론을 받아들였다가 요게 무산이 되면서 책임 공방이 시끄럽습니다. 자, 한편 민주당은 지방선거를 앞두고 송영길 전 대표의 서울시장 출마 찬반론이 분열 양상으로 흐르고 있습니다. 자, 그런데 오늘 주목할 뉴스는요. 연일 이어지고 있는 북한 김여정 부부장의 메시지가 조금 이제 심각해 보이고요. 또 3월 물가가 4.1%, 4%대를 찍었다는 보도가 있습니다. 자, 정치의 역할은요. 외부의 위험에 정책적으로 대응을 하고 다양한 사회 갈등을 중재하고 조정해서 우리 사회가 앞으로 나아갈 해법을 내야 하는 것일 텐데요. 때때로 아니 혹은 종종 정치가 갈등을 만드는 원인 제공제가 아닌가 갸우뚱할 때가 많습니다. 자 일반 국민 대중 관점에서 잘좀잘좀 해주시고요. 오늘 식목일인데 열매도 주고 그늘도 데워주는 나무같은 큰 정치를 기대해보면서 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 1차 국정과제에 대한 인수위의 청사진을 신용현 대통령직 인수위 대변인에게 들어보겠습니다. 이어서 최평과 불사조 유랑단. 오늘은 조금 다르죠. IT본부도 준비되어 있습니다. 자, 중요한 청취율 조사 기간입니다. 여러분의 점심시간 함께하고 있는 최영일의 시사본부 잘 듣고 있다. 답해 주시면 저희에게 큰 힘이 되겠습니다. 한입에 쏙들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요. 청취율 조사 기간이라 선정되신 분들께 특별히 커피 쿠폰 원 플러스 원으로 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스.
1: 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해보죠. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자. 그리고 오창석 시사평론가 나와계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 네, 어우. 머리를 깎으셨네. 네. <웃음> 지금 보니까 알겠네요. 네. 두 분은 식목일 때 쉬던 세대예요? 안 아, 쉬던 세대요 그럼요.
0: 그럼요라고 하기는 네. 기자님과 저도 다의 차이가 좀 있기 때문에. 아, 그렇죠. <웃음> 이 안에서도. 저는 쉬다가 어, 안 쉬게 된 세대입니다. 아, 쉬다,
1: 잠깐 쉬다가. 네. 태어났을 때 잠깐 쉬다가. 네, 아니 학교 다닐 때까지 네. 쉬었어요. 아유 어. 다 또래다 생각을 했는데 또이 안에서도 미묘하게 <웃음> 다 또래하게 넘어가도록 할게요. 네. 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 나무는 소중한 거니까 네. 많이 심고 음. 올해도 산불로 많이 소실됐는데 음. 네. 나무 정말 잘갖꿔야 되겠습니다. 자첫 번째 이슈 한덕수 총리 지명자 이제 인사청문회 조금씩 열기가 뜨거워지고 있습니다. 자박 기자님 어떤 네. 논란이 있습니까?
2: 지금 제일 뜨겁게 달아오른 논란 바로 이 김앤장으로부터 18억. 고액 연봉을 받은 네네. 이 논란이 지금 뜨겁게 나오고 있는데요 (2017년) 말부터 뭐 최근까지 (4년 4개월간) 김앤장에서 고문으로 재직하면서 (18억 원) 넘는 보수를 받았는데 (2017년 1 0월부터 (2020년 12월까지) (3년) 동안은 연봉이 (5억 원) 그 이후에는 연봉 (3억 원이) 책정됐다고 합니다 네네. 그래서 여기에 대해서 한 후보자가 뭐라고 했냐면 지금 현 시점에서 국회 인사청문회 심의를 기다린 상황이다 음. 그러니까 우리가 자료를 명확하게 사실에 기초해 가지고 잘 만들어 가지고 국회에 제출하면 청문위원들과 여러 언론들에서 다 검증을 하고 질문하고 토론하게 될 텐데 어 저는 하나도 숨김없이 다 말씀을 드릴 거다. 그러니까 지금 뭐 여기서 가타부터 얘기하지 않고 청문에 가서 얘기하겠다. 이런 얘기를 했고요. 네. 지금 이 단계에서 뭘 하나 해 가지고 이게 뭡니까? 어떻습니까? 이렇게 제기하면 전체 프로세스가 진행이 안될것 같다. 음. 저희가 하나도 숨기지 않고 다 설명하겠다라고 얘기를 했는데 이게 오늘 근데 여기서 기자들의 질문을 좀 받으면서 예. 고액 연봉을 두고 논란이 있다. 이런 기자의 질문에 음. 그건 기자님 생각이다. 이렇게 답변을 어, 하더라고요. 네네. 그러니까 이 문제는 우리가 좀 확실하다. 그러니까 기잔, 기자의 그러니까 언론의 이런 의혹 제기 이런 것들은 어. 받아들이기 힘들다. 이런 인식이 좀 있는 것 같아요. 네네. 어쨌든 청문회까지는 쭉이 논란은 계속 이어질 것으로 보입니다. 네. 이게 잠깐 착각하면 이렇게 드릴 수가 있단 말이에요. 십8억이 고액이
1: 아니다. 고액인데 고액은 맞죠 국민 정서상 그것이 이제 합리적인 이제 보수냐 일을 한 그렇지 않느냐 거기에 대해서 이제 소명할 수 있으니 본인은 의혹 아니다. 자, 일단 언론에서는 명확하지 않으니 의혹이다. 근데 중요한 건 이제 당연히 청문회에서 답하겠죠. 네. 건건히 기자들에게 답하지 않을 텐데. 지금 이제 이건 초기예요 지금 정황을 음. 오평론관님은 어떻게 보십니까
0: 어~ 현재까지 이제 이 정도 규모의 로펌이었기 때문에 고액 연봉이었을 것이다라는 것을 쉽게 유추해 볼 수는 네네. 있었을 겁니다 다만 이제 이 비슷한 금액이 국무총리 후보자로 지명됐을 경우가 한번더 있긴 있었는데 음. (2014년에) 안대희 네, 대법관. 예 네, 대법관이 이제 총리 지명됐을 때 (16억을) 수임받아 전관예우 아니냐는데 중요한 네. 기간이 (5개월이었어요.) 아. 음. 그 5개월에 16억은 굉장하죠. 그렇죠. 예, 네, 근데 이제는 4년 4개월에 18억, 물론 18억이 적다라고 표현할 수는 없지만 연봉
1: 5억 시절도 있었고 네. 3억
0: 시절도 있었다. 네, 이렇게 왔다 갔다 했었는데 어 중요한 것은 이제 안데르 대법관 같은 경우 는 변호사 개업을 해서 본인 스스로가 일을 하던 변호사였고 네네. 이제 이 한덕수 청리 후보자 같은 경우는 이제 본인이 고문이에요. 음. 이김현장이라는 로펌에서 변호사로 활동했다라고 음. 보기 좀 어렵죠. 법조인은 아니니까. 네, 그 고문이니까. 그렇다면 이렇게 높은 금액을 받으면서 음. 어떠한 일을 했는지가 가장 저는, 저는 중요할 거라고 봐요. 그게
1: 국민들이 네. 음. 납득할까 못할까의 분기점 아니겠어요?
0: 가장 큰 분기점 이라고 생각이 들고 음. 지금 뭐 여러 장관 후보자 뭐 총리 후보자 이런 인사청문회가 있을 때뭐 네. 돈을 얼마나 벌었는지 또는 그돈은 어떻게 생성되었는지에 대해서 당연히 나올 수밖에 없는 문제인데 네. 예를 들어서 지금 뭐 론스타 예전 얘기가 막 나오고 있는데 음. 이 이야기는 좀 오래되기도 했고 좀 어렵기도 해요. 네. 그러면 지 어~ (18억 원이) 받는 (18억 원) 받는 동안에 어떤 걸 했을까 그~ 그러니까 예를 들어서 그런 거예요 한덕수 총리 후보자가 이전에도 총리를 했었기 때문에 네. 어떻게 보면 내가 정치적으로 또는 인사 검증이라는 곳에 가는 것이 끝났다라고 판단했을 수도 있습니다
1: 음, 음.
0: 그래서 예전에 국방부 장관 중에 김병관 장관 내정자가 있었어요 네, 네. 그~ 잠깐 이제 군복을 벗고 어, 외부의 민간 군수업체에 막 자문도 하고 아, 있었어요 그래요, 그래요. 그, 그래서 돈도 많이 벌었지만, 음. 그 당시 야당이었던 민주당에서 제기한 의혹이 33개나 나왔습니다. 오. 그래서 낙마하면서 김관진 국방부 장관 유임이 되는 아하. 그런 상황까지 갔었는데. 기억이 나네요. 그렇다면 한덕수 총리가 내가 총리를 끝냈기 때문에 앞으로는 이렇게 네. 공직자로 나아가지 않을 거라고 판단했다면 여러 가지 일을 도맡아서 했을 수 있습니다. 그래.
1: 그 일이 무엇인지가
0: 가장 네. 중요할 것이다.
1: 무엇으로? 18억 원 4년 4개월 동안 이 대가를 수령한 음, 음. 일의 근거가 됩니다. 기업이 그, 네. 그냥 이름 올려주고. 네. 이 4년 동안 18억 주는 기업은 없죠. 그런 생산성을 기업은. 내야 되는 거죠. 음, 일하는 맞습니다. 사람은. 네. 고문이든 하급 직원이든. 음. 네. 우리 저 우평론가님은 한 18억 벌어보셨죠? <웃음> 아니요. 저희도 못 벌죠. <웃음> <아니에요, 전혀, 웃음> 앞으로 전혀? 남은 인생도
2: 1 8억 쉽지 않을 겁니다. <웃음> 평생 <웃음> 그렇죠. 18억
1: 벌기 쉽지 <웃음> 네. 않은 분들이 네. 사실 대다수일 거예요.
2: 네. 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 그러니까 지금 보면 역할에 대해서 얘기가 나오고 있는데 한 후보자의 얘기는 뭐냐 면 김현장의 도움을 필요로 하는 네. 외국의 큰 회사들의 대한민국 기업 환경 등을 설명하고 음. 투자를 설득하는 일을 변호사들과 같이 했다. 이렇게 네. 얘기를 했어요. 근데 이 기업 환경을 설명했다. 그 다음에 뭐 투자를 설득하는 일을 했다. 음. 근데 그 과정에서 고문의 역할을 한 건데 근데 이렇게 고문료를 받을 수 있는 것은 한덕수 후보자의 경력을 높게 산 거잖아요. 그건 결국 정부에서 일해왔던 그런 모습을 본 건데 이 한덕수 후보자 같은 경우는 2002년도에도 네. 김앤장에 가서 한 8개월 정도 일하면서 1억 5천을 받았고 음. 그 이후에 이 정부에 들어와서 노면 정부에서 장관이나 총리를 하면서 어. 있었단 말이죠. 그 이후에 주미대사로 이명박 정부에 나갔다가 음. 무역협회 회장을 했다가 그다음에 2017년 말쯤부터 이렇게 고문료를 또 많이 받으면서 있었는데 네. 그런 의혹도 제기가 되는 거죠. 몸가스정보에 있으면서 높여가지고 네. 김 현장에 갔다가 일을 하다가 또 나와서 정부에 가서 일하다가 또그 경력을 가지고 고문하면서 또 이렇게 돈을 많이 번다. 음. 이거는 국민 눈높이에 안 맞는 게 아니냐. 네. 이런 지적도 나오고 있습니다. 자 국민 다수는
1: 다 노동을 하고 있는 일하는 분들이기 때문에 합리적인 이제 공감대적인 판단 기준이 있을 거예요. 그런 생각이 드네요. 두 분이 나중에. 박앤오 만들어서 저 방송 쉴 때마다 좀 연봉 주고 데려다 쓰면 좋겠다. 아, 그런 친정 같은 회사가 있으면 참 좋겠다. 이런 생각은 들어요. 자 지금 민주당은 이한 후보자에 대한 청문회 검증을 벼르고 있는 것 같고요. 박홍군 신입 원내대표 한덕수 18억 공정과 상식 맞는지 들여다보겠다. 자, 김기현 국민의힘 원내대표는 이런 얘길를또 했어요. 자 민주당이 한덕수 내정자에 7대 인사검증 잣대를 대는 것은
2: 코미디다. 이거는 지금 문정부도 안 지킨 거 아니냐라는 비판이 담겨 있는 거죠? 그렇습니다. 문재인 정부의 인사검증 7대 기준 이걸 보면 병역기피, 세금탈루, 불법적 재산증식, 위장전입, 연구부정행위, 또 음주운전, 성관련 범죄 이렇게 음. 돼 있는데 네네. 이 김경원 원내대표가 주장하는 것은 아니 쭉 봐라. 이걸. 안 지킨 인사들도 문재인 정부에서 있었지 않느냐. 그런데 음. 내로남불이고 또 자기 사람 챙기기 인사를 계속 보였던 문재인 정부에서 우선 진정성 있는 사과 반성이 우선돼야 마땅하지. 음. 지금 한덕수 후보자 포함해서 윤석열 정부에서 내각의 후보자들에 대한 이. 현미경 검증, 꼼꼼한 네. 검증. 이걸 먼저 얘기하는 것은 순서에 맞지가 않다. 이렇게 주장하고 어, 있습니다. 그래요. 어떻게 보세요? 어, 일단은
0: 이제 인사 검증, 실제 인사 검증에서 문재인 정권이 실패했기 때문에 우리한테도 하지 말라는 건 말이 안 되는 거고요. 아,
1: 네네네. <웃음> 그건 말이 안
0: 되는 거죠. 문재인 정권 은 그럼 똑같이 하겠다고 지금 새 정권 잡은 건 아니잖아요.
1: 실패한 건 실패한 거고 네. 공과 부분에서 과가 있는 것이고. 네
0: 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 일단은 소극적인 방어 정도로 네네. 보시면 될것 같습니다. 김기현 의원이 얘기했던 것은 음. 그리고 박홍근 의원이 얘기했었던 것도 공정과 상식에 맞는. 들여다봐야 된다는 것인데 어 민주당의 이재명 후보가 어 지난 tv 대선 토론에서 일방적인 살찐 고양이법은 위험하다 라고 음. 얘기를 했습니다. 네. 그렇기 때문에 저는 앞으로 연봉이 그냥 많다. 저는 5개월 16억 이런 거 많다고 봐요. 아. 근데 이제 뭐 4년 5년 이렇게 됐을 때 16억 이런 건뭐 요즘에 야구선수 FA 할 때도 그렇게 공개적으로 봤잖아요. 네. 네. 그러니까 단순히 돈이 많았다는 이유만으로 음. 뭐라 할 수가 없 없지만 다 앞서 말씀드렸다시피 어떠한 활동을 통해서 받았느냐? 그러니까 음. 예를 들어서 외국에 우리 기업을 소개한다라고 했을 때 외국 기업이 아이 기업 어떻게 믿어? 너희 나라 어떻게 믿어?인데 우리나라 일국의 총리가 어. 같이 와서 갑자기 네. 아이 기업 너무 믿을 수 있죠. 음. 이렇게 얘기하면 달라지. 죠 음. 아, 달라지죠. 진짜 달라져요. 그게 이제
1: 어떤 위신 레지테이션 네. 평판의 네. 문제인데.
0: 그 실제로 뭐 음. 케네디스쿨이나 이런 정치와 관련된 학교들은. 하나 한 나라의 총리 추천서 면 그냥 프리패스예요. 네네. 레주메 형식에서는 어. 이력서 중 이력서에서는 그렇기 때문에 그런 정도의 역할이었다면은 뭐 국민들이 예, 네, 네, 국민들이 아 우리 기업이 해외로 진출하는데 도움을 어. 줬구나라고 생각할 수 네. 있는데 중요한 거는 뭐 반대로라든지 음. 또는 뭐 우리 기업의 부정을 조금 막아주는 역할이라든지 네. 뭐 이런 것들이 참여가 되어 있다고 하면은 음. 그 문제는 위험하다. 아, 그래서 네, 그 음. 문제가 불거지면은 민주당 가지고 와서. 우리나라 총리가 됐을 때도 이런 잘못된 점감추를할 겁니까? 이런 질문을 던질 수가 있는 거죠.
1: 네, 내용을 잘 들여다보고 판단을 네. 해야 될 텐데. 자, 다가오는 인사청문회. 어찌 보면 이제 공수가 바뀌는 여야가 어떤 역할을 하고 누가 더 국민을 납득시킬 것인가. 이게 관건이 아닌가 싶습니다. 자, 지켜보도록 하고요. 자, 오늘 오전에 그리고 이제 인수위에서 이 브리핑을 하는 매일하죠. 김은혜 당선인 대변인이 오늘 사퇴를 했어요?
2: 네 그렇습니다 마지막 브리핑을 했는데요 오늘이 마지막 브리핑 네 오늘도 마지막 브리핑이라서 그런지 또 마스크를 벗고 어. 브리핑을 하기도 했습니다 방역상 괜찮다고 해서 이렇게 했다고 하고요 어쨌든 김은혜 대변인은 경기지사 선거에 출마하기로 어제 이제 마음을 먹으면서 음. 오늘 인수를 떠나게 됐고 그 뒤를 이어서 새 대변인에는 배현진 의원이 이 자리를 네네. 맡게 됐습니다 네. 두 대변인이 만나서 인사도 하고 사실 두 대변인은 mbc 선후배 관계이기도 해요. 그러네요. 그러네요. 김은혜 대변인은 기자 출신이고 배현진 의원은 아나운서 출신이기 때문에 이 방송사 출신 의원들이 음. 바통턴치를 했습니다. 둘다또 앵커를 했던 분들이고. 그렇습니다. 그래서 뭐 어떻게 보면 은 배현진 의원도 같은 뭐 기조 속에서 음. 어 소통을 좀 강화하는 그런 모습을 보이겠다. 오늘 포부도 밝혔거든요. 네. 어 인수위의 이런 내용들 그리고 기자들이 이 어떤 속뜻을 당선인의 속뜻 인수위의 활동에 대한 의미를 많이 물어봐요. 음. 거기서 에 제대로 브리핑을 할지 좀 지켜봐야겠습니다. 이제 내일부터는 새롭게
1: 배현진 시임 대변인이 기자들의 질문에 인수위 관련 답을 하게 될 텐데, 자이 오늘 그 김은혜 그럼 전 대변인이 네. 경기지사 출마한다
2: 이 답변에 대해 질문에 대해서 명쾌한 답을 하지는 않았죠. 네, 근데 네. 뭐. 거의 다 알고 있습니다. 출마를 할 거라는 생각을 아, 그래요, 하고 있고. 그래요. 결국에는 경기지사 선거, 지금 민주당 얘기를 저희가 좀 많이 했었는데 네. 국민의힘에서도 음. 경기지사 이 경선이 뜨겁겠다는 생각이 듭니다. 그래서 유승민 전 의원이 나와 있고 어허. 현직 의원, 분당의 지역구를 둔 김은혜 대변인도, 전 대변인도 나와 있고 또이 함진규 전 의원이나 심재철 전 국회 부위원장도 음. 지금 경선을 벼르고 있기 때문에 좀 뜨거워지는 모습입니다. 경선이
1: 뜨거워지면 또 흥행이 음. 되는 장점이 있잖아요. 네. 자칫 또 과열되면 이제 내부 분열이 음. 가속화되는 이제 단점도 있는데 오평로가님 김은혜 전 대변인의 경기지사 출마 어떻게 보십니까?
0: 어, 저는 되게 조심스럽지만 김은혜 의원 같은 경우는. 일단은 박빙으로 붙여놓는 것이 첫 번째 목표일 것 같습니다. 그러니까 어. 유승민 후보가 출마 선언을 했기 때문에 이쪽은 대선 후보거든요. 그렇죠. 그렇다고 해서 김은혜 의원이 유승민 의원보다 현저히 인지도가 떨어진다고 라 말씀드리기 어려워요. 음. 현저히 떨어지지 않는다고 봐요. 음. 조금은 떨어질 수 있으나 중량감에서는 현저히 떨어질 수 있고. 근데 네. 인지도에서는 그렇게 많이 떨어지지 않거든요. 그러면 은 경기도민 입장에서는 투표를 할때 그래도 경기도에 살고 있는 사람이 음. 더잘 알지 않을까? 당연히 이 공격은 유승민 후보한테 다른 모든 후보가 할 수가 있고요. 어, 그럴 수가 있네요. 그렇기 때문에 이 구도가 만약에 초반 예비 경선을 레이스에서 3대1 구도로 해서 유승민 후보가 방어를 잘 못한다든지 라 네. 지역 현안 에대해서 실수하는 모습이 조금 계속해서 반복이 된다든지 음. 음. 이런 거 보면 어, 그냥 찍어서 올라면 우리 경기 도민다 투표한다고 생각 착각했나? 이렇게 생각하면 민심이 확 바뀔 수가 있습니다. 네. 그렇게 된다면 은 김은혜 의원이 의외의 언더독으로 후보가 될 수도 있는 거거든요. 네. 거기까지 저는 열어두고 아마 김은혜 후보가 던지지 않았을까라는 생각이 들고 두 번째는 어 국회의원이기 때문에 네. 뭐 떨어져도 큰 타격은 없어요. 큰 타격은 없다. 큰 타격은 없고 지금 성남 분당 갑인데 지난 2020년 4월 총선을 네. 당시 더불어민주당의 김병관 현역 의원과 맞붙었었는데 네. 당선을 50.06%로 됐습니다. 음. 2위였던 김병관 후보와 1,128표 차 어.
1: 그러니까
0: 한두동 정도에서 크게 지면서 이렇게 됐거든요 어. 그러니까 이게 아마 몸집을 불려놓으면 정확히 2년 뒤로 다가올 네. 총선에서도 훨씬 더 유리할 수도 효과가 있습니다. 효과가 있다. 네, 정치인의 수는 여러 가지 수로 나눌 수가 있습니다. 그러니까 패배해도 손해볼 것은 없다. 제가 봤을 땐 그렇습니다. 이야,
1: 지금 아. 아주 교묘하게 좀 김은혜 <웃음> 이전 대변인을 거두는 느낌? 편파적인 거 아닙니까? <웃음>
2: 아닙니다. 아닙니다.
1: 유승민 전 의원 얘기는 많이 안 해주고.
2: <웃음> 근데 이게 참재밌게 보이는 게 윤석, 그 윤석열 당선인하고 유승민 전 의원이 경선에 맞붙었잖아요. 네. 근데 이번에 김은혜 전 대변인 같은 경우는 인수위에서 대변인 역할했어요. 을 그렇죠. 그러니까 윤석열 당선인의 임 역할을 했단 말이죠. 어, 매일 또 아침마다 그렇죠. 음, 생방송으로 나오고. 네, 그래서 이 유승민 전 의원과 김은혜 전 대변인 붙는 모습 이게 어떻게 보면은 윤석열 당선인과 유승민 전 의원이 붙는 게 아니냐 아하. 이런 느낌 좀 들어요. 아하. 그런 느낌이 야. 들기 때문에 여기서 국민의힘 또 어떤 선택을 할까. 저는 어떻게 보면은 음. 유승민 전 의원 인지도가 상당하지만. 네. 지금 이 권력 지형 상황에서는 네네. 김은혜 전 대변인도 승산이 있다고 봅니다. 네.
0: 그래서 뭐두 사람 다 어느 정도는 네거티브를 할 건데 음. 뭐 굳이 던지자면 은 윤석열의 복심, 윤석열의 입 이런 캐치플로이지가 나올 수 있고요. 그리고 유승민 후보를 향해서 경기도에서는 적어도 유구무원이다. 공격할 수가 있겠죠. 아. 경기도 민이 아니었기
2: 때문에.
1: 아하, 그래도 네. 사실은 수도권에서 인기가 좋았던 걸로 좀 기억을 하는데 네. 유승민 전 의원이. 네. 그런데 참또 본인의 고집은 음. 대구를 계속 이제. 뿌리를 두겠다고 하는 바람에 거기서의 그 박근혜 정권 때 매진자 네. 프레임이 오래 갔잖아요. 네. 음. 지금 또 박근혜 전 대통령 다시 달성으로 돌아가기도 했고 음. 자 궁금한 대목입니다. 자, 민주당 상황도 알아봐야 되는데 지금 점심시간이니까요. 교통상황 먼저 듣고 와서 또 분석해 보겠습니다. 12시 39분을 향해 가고 있습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
3: 네, 시각교통정보입니다. 곳곳에 여러 사고 소식 들어와 있는데요. 먼저 서울시내 올림픽대로 공항 쪽입니다. 동호대교를 지나서 2차로에 추돌사고가 발생했고 여파로 정체입니다. 고속도로에서도 중부고속도로 남이 방면 일축 부근에서 승용차 관련한 추돌사고가 있는데요. 1차로를 차단하고 처리를 하고 있고요. 지장을 받아 밀리고 있습니다. 또 모가 일대로는 교통량이 많아서 서행으로 지나가고 있고 영동고속도로 강릉쪽 용인부터 양지터널까지 6km 구간 안에서 정체와 서행을 반복합니다. 제2경인고속도로 성남 방향으로는 하객분기점부터 서창분기점까지 7km 정체고요. 경부고속도로 서울쪽 달래내부터 반포까지 밀리고 있고 반대편으로도 한남에서 서초, 신갈에서 수원까지 정체가 이어지고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 시사본부.
1: 네 조금 전에는 김은혜 전 대변인이 경기지사로 나올 것이다. 그래서 이제 경기지사 내부 경선 국민의힘 어 어이 귀에 쏙 들어온 게 어쩌면 유승민 대 윤석열의 구도가 될 수도 있다. 이런 음. 얘기도 해 주셨어요. 네. 자, 그런데 민주당도 경기지사도 뜨거워질 텐데 당장은 서울시장 후보가 뜨겁습니다. 송영길 전 대표 이 출마를 놓고 지금 내홍이 가라앉지 않는데 어제 바로 이 시간에 그 절친인 우상호 네. 의원까지도 비판적인 얘기를 했다. 근데 이제는 86그룹의 또 좌장 중에 한 명이에요. 그렇습니다. 김민석
2: 의원이 뭐라 그랬어요? 김민석 의원도 어제 이제 우상호 의원이 했던 그지점과 비슷한 논리로 비판하고 있어요. 음. 그러니까 이 송영길 전 대표가 나오면서 전체 서울시장 선거 판이 네. 쪼그라들게 됐다. 그러니까 새로운 인물이나 저 거물급 인사들이 참여할 수 없는 판이 돼 버렸다. 이렇게 얘기하고 있어요. 그러니까 송영길 전 대표가 나오게 되면 뭔가 활동성이 강화되고 활력이 넘치는 그런 경선 분위기가 안 만들어지니까 이거는 서울시장 선거뿐만이 아니고 서울시장 선거랑 같이 치러지는 이 구청장, 구청장 선거나 뭐 구의원, 네네. 시의원 선거 다 영향을 주기 때문에 이거는 민주당 입장에서는 다 손해보는 길이다. 이런 논리도 비판을 했습니다. 자 그런데 이제 지난
1: 대선에 뭐 바로 이어서 가는 지방선거다 보니까 이 주장이 조금 이제 폐색을 의식한 듯, 그 그러니까 이게 제가 식견이 좀 부족한지는 모르겠는데, 그동안은 오세훈 현 시장에 도전할 인물이 없어서 음. 차출된 거 아니냐, 이런 음. 얘기를 많이 했는데, 음. 굳이 나오니까 더큰 인물들이 있는데 못 나오게 막았다, 이러니까. <웃음> 음. 김미석 의원 말이 맞습니까? 저는 이, 이
0: 시점에서 이렇게 글을 쓴 게, 자신의 네. SNS 글을 쓴 게, 민주당을 위해서 도움이 되는 것인가라는 생각이 일단 듭니다 아하. 그 왜냐하면 더큰 인물이라고 얘기하면 은 일단 송영길 전 대표가 당대표를 했기 때문에 네. 당대표급 또는 당대표급 이상이 상 위에 나와야 되는데 그 상임고문들,
1: 대권주자급
0: 네, 지금 갑자기 노무현재단 이사장으로 내려가 있는 정세균 전 총리가 나올 수 있느냐 아니잖아요 네. 네. 그러면 이제 남은 사람 중에는 그나마 이낙연 전 총리 정도인데, 네. 이낙연 전 총리는 사실은 대선 전부터 6월 1일 지방선거 후에 미국 출장을, 어, 유학을 가겠다. 맞아요. 이렇게 천명을 해놓은 상태예요. 네네. 근데 유학을 취소하고 서울시장에 출마해달라고 라 김민석 의원이 그동안 노력을 했나요? 음. 이 문제가 있어야 됩니다. 네네. 그이 부분에 만약에 그런 노력과 과정이 없었다라고 한다면, 아. 김민석 의원이 말하는 송영길 당대표보다 높은 급의 사람들은 사실 현존하지, 않는다. 네. 찾기가 쉽지 않다라고 모르는 게 맞아요. 거의 없다. 그리고 당내에 지금 여러 사람들을 언급을 또 했어요. 뭐 네. 강병원이라든지 어. 뭐 이런 사람들도 있다라고 했는데 강병원 의원이 있긴 있습니다만 네네. 강병원 의원이 김민석 의원 본인의 글에 따라서 송영길 대표보다 급이 더 높다. 거물급이다라고 얘기하기 쉽지 않아요. 음. 그리고 외부 인사도 데려올 수 있었는데 이게 막혔다고 라 얘기하는데 네. 반대로 지금 서울에서는 5% 차이로 이재명 윤석열 후보가 붙었을 때도 윤석열 후보가 이겼고 맞아요 오세훈 후보는 저 그것보다 더 벌려서 승리할 가능성도 있다고 보는데 네. 그러면 나가면 필패할 수도 있는 현 상황에서 어떤 외부인사가 여기 출마하려고 할까요? 음. 그러니까 이거 쉽지 않은 문제. 현지실의 음. 문제입니다. 그러니까 김은혜 의원 같은 경우는 저희가 언급했을 때 다시 말씀드리지만 예비 경선이나 본후보에낙선 한다. 아, 본 후보는 이제 다른 문제입니다. 예비 경선에서 떨어진다 하더라도 국회의원 하면 되거든요. 그런데 네. 음. 외부 인사가 나가서 본 후보가 되면 은 본인의 돈은 돈대로 쓰고 어. 패배는 패배대로 남아요. 음. 이런 선수를 찾아오는 건 정말 쉽지 않습니다. 네. 그러니까 애초에 당신은 떨어질 텐데요. 어쨌든 민주당 쇄신을 위해서 당신 나가주십시오를 누가 듣고 움직일까 야, 그걸 과거에 그냥 정치권에서 흔히 불쏘시개론 아 그렇죠, 이렇게 얘기했는데. 그러니까 특히나 현 정권이 시작하는 해예요.
1: 음.
0: 근데이 사람이 집중 감시를 또 받을 수도 있는 부분이고 네네. 정치 활동을 위해서 계속 한다면. 그렇기 때문에 쉽지 않은 상황에서 송전 대표만 비판을 하는 것인 과연 옳은 것인가. 그러면 좋아요. 저는 아. 이렇게 해야 된다고 생각해요. 송전 대표 인천에 있었는데 음. 서울의 실정 잘 모른다. 갑자기 던지면서 다른 후보군이 꼬였다. 내가 출마하겠다. 아하. 이렇게 되면 음. 말은 돼요. 어. 그럼 경선하면 되잖아요. 김민석 의원이 나오려고 그러는 걸까요? 아니, 그런 건 아닌 것 같고. <웃음> 그 아닌 거 같고. 나오려는 의지보다 <웃음> 네. 총영대 대표를 막으려는 의지가 더 크, 크게 보인다. 음. 그리고 김민석 의원은 서울시장 한번 도전해 봤잖아요. 그렇죠. 우리가 맞습니다. 알고 있는 이제 이명박 전 서울시장과 막 붙었던 네. 후보지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 그렇기 때문에 김민석 후보가 누구, 김민석 의원이 누구보다 이제 이 서울 현실을 잘알 텐데 비판 이후에 과연 그러면 대안 정치는 늘 대안을 제시하는 직업이니까 이 대안에 대해서도 얘기를 조금 더 써주면 네. 민주당 지지자들이라든지 또 다른 사람들도 더 설득하기 쉽지 않을까 아니 난 생각이 듭니다.
1: 어제 우상호 의원이 반대하고 나섰을 때도 궁금해서 네. 음. 도대체 지금 이야기를 다 듣고 어 그러네 그러네 알겠는데 음. 그왜 말리는 거냐 음. 왜 그런 거예요?
2: 아니 명분이 없다는 것 같아요. 명분이, 명분이 없는 상황이다. 네. 그리고 제가 앞서 말씀드린 것처럼 현실적으로 봤을 때 송영길 카드로는 음. 이게 지방선거 전체적인 서울시 판에서는 이길 시장이 되냐
1: 아니냐 뿐만 아니라 그렇습니다.
2: 부청장까지 포함해서 네.
1: 지금 그러니까 20여 명
2: 의원이 있는 거죠. 네, 그러니까 20여 명 의원이 반대를 했는데 음. 그니까 왜 반대냐 들어보면. 의원들의 생각뿐만이 아니고 그 지역 바닥 당원들의 민심이라고 거기서 이제 이건 안 된다 불가하다 그럼 더 선거가 어렵다 이런 얘기가 있다는 거예요 네. 이제 그걸 소영길 전 대표가 넘어서느냐 그것도 중요해 보이고 예. 오창석 평론가 말한 것처럼 그렇다면 어떤 새로운 인물을 음. 데려올 수 있느냐 그 대안이 중요하잖아요 대안 그러니까 이런 것도 좀 중요해 보이고 우상호 의원이 어제 말한 걸 보면 이낙연 전 대표 얘기를 네. 했어요 이낙연 전 대표가 이, 어떻게 보면, 추대 형식으로 되겠죠. 그렇게 된다면. 음. 추대에서 출마하게 된다면, 이낙연 전 대표를 이제 도우기 위해서 다 네. 모두 움직일 거 아니, 아닙니까? 아. 민주당 후보니까? 그런 과정에서 또 민주당이 하나로 화합할 수 있는 네. 그런 계기가 된다. 이런 얘기도 하는 것 같습니다. 알겠습니다. 지켜보도록 하죠.
1: 자, 한편, 지금 민주당은요, 원내대표가 새로 선출이 됐죠. 바로 박홍근 네. 의원이었는데, 그때도 많이들 틀리셨어요. 다른 후보를 이제 지목을 하신 분들이 <웃음> 이 자리에도 계셔서 네네뭐한 근데 그래서 이 원내 대표는 친소 관계가 있기 때문에 음. 의원들끼리 투표하는 거니까 뚜껑 열어 보기 전에는알수 없다. 근데 이번에는 좀 많이들 알수 있을 것 같기도 한게네 국민의힘도 차기 원내 대표 선출이 이번 주에
2: 있습니다. 네 이번 누가 주... 유력합니까? 어, 지금 3파전이라고 볼 수가 있어요. 3파전. 네, 권성동 의원, 그다음에 네. 조혜진 의원, 음. 김도업 의원. 3파전이 되는데 우선 오늘 오전에 조혜진 의원이 출마선을 했습니다. 네. 네. 오늘 오후에 아마 두세시 정도 될것 같은데, 권성동 의원도 출마할 것 같아요. 어. 김도업 의원도 고민 중인데, 어, 뭐 바로 떠오르는 구도가 있죠. 어, 그래요. 윤핵과데 비핵관. <웃음> 이렇게 되지 않을까 싶은데. <웃음> 너무 깔끔한데. <웃음> 네, 그렇게 정리가 될것 같은데. 그러니까 이두 가지로 볼 수가 있겠죠. 의원들이 볼 때, 아, 초기 윤석열 정부의 힘을 좀 실어주고, 음. 우리가 함께 호흡해야 된다 이런 생각을 한다면 은권성동 은히 여유있게 당선이 될 거고, 음. 아니다. 그래도 우리가 지금 여서야 대 전국에서 국회에서는 좀더 화합하고 협치할 수 있는 네네. 그런 원내대표 필요하다. 음. 그럼 비핵관 후보가 득세를 할 거고 음. 그걸 의원들이 어떻게 판단할까 좀 봐야 될것 같은데요. 오늘 조해진 의원이 출마선언 하면서 뭐라고 했냐면 누구와 가까우니까 유리하다. 힘 있는 사람을 내세워야 한다는 얘기. 음. 그동안 우리가 고장난 녹음기처럼 지루하게 들어온 논리다. 음. 그런 논리와 배경으로 선출된 지도부가 성공한 예는 한 번도 없다. 오, 이렇게 한 번도 권성동 없다. 의원은 사실상 직격하는 그런 모습을 보였습니다. 자 그러면 오평근 의원님. 네 누가 됩니까?
0: 사흘 네, 남았습니다. 아 어, 이거는 민주당보다 네네. 국민의힘이 훨씬 더 철저한 파워 게임대로 움직입니다. 아 그래요? 그러니까 뭐 우리가 겉으로 보기에도 위계 질서라든지 음. 이런 상하 수직적 구조라든지 선수에 따른 것들이라든지 네네네. 이런 거 훨씬 더잘 잘 챙기는 보수 정당이잖아요 이름이. 그래서 현실의 파워 게임 이상 건성동의원님 저는 좀 많이 유력하다, 보이시, 유리하다라고 네, 네. 생각할 수밖에 없습니다.
1: 아, 그렇게 네. 생각해 보면 이제 박근혜 정부 때요. 예 네. 그때 원내대표가 바로 유승민 의원이었어요. 네, 그렇죠. 그때 굉장히 강하게 헌법 이야기를 하면서 청와대에 좀 반기를 들었던. 음. 그때 이제 배신자 발언이 나오는데 네. 자, 지금 이런 거죠. 항상 집권당은 그 문제가 있어요. 당청 관계를 얘기하는데 음. 당청 관계가 이렇게 수직적이어서야 되느냐? 음. 입법부와 행정부가 동등한데. 네. 왜 원내대표가 이렇게 네. 청와대 이야기를 수용하느냐 이런 비판들이 늘 나오잖아요. 네, 이게 정확히
0: 국민의힘이 민주당에게 공격했었던 음. 청하, 청와대의 출장소냐. 네. 아, 그렇지. 그런 그렇지. 얘기를 많이 했죠. 하청업체냐 이 얘기를 많이 들어서 공격을 받을 수 있는 게현 정권에서도 열려 있습니다. 음. 윤석열 후보와 친소관계가 많았던 윤석열 당선인과 친소관계가 많았던 사람이 된다면 근데 그럼에도 불구하고 아마 집권 1년 차이기 때문에 네. 그 부분에 대해서는 당정, 당청 협력이 가장 주요하고 요소야 되라 당청 협력이 가장 필요할 때입니다. 또 그래서 그걸 아마 또 권성동 의원은 만약에 나가서 네. 출마 선언을 한다면 그런 이야기를 하지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 그래요. 자 민주당은 오늘 정책의총을 열어서 검언개혁 또 대선 공통공약 추진 등에 대한 논의를 한다고 하네요. 자 시간이 길진 않아서 요거 중요합니다. 김여정 조선노동당 지금 부부장이죠. 네. 남, 남한을 남 향해서 총포탄을 한 발도 쏘지 않을 것이다. 안쏠 것이다.
2: 이건 굉장히 좀또 어제와 다른 메시지 아니에요? 네. 다릅니다. 그러니까 서울 국방부 장관의 사전 발사 원점 정밀 타격. 이 발언을. 이른바 제타격 예, 비판을 했었는데, 음. 오늘 또 보니까 우리는, 어, 남조선을 무력의 상대로 보지 않는다. 음. 그렇게 얘기하면서, 어, 이게, 이 남조선이 우리의 주적이 아니면 우리는 명백히 밝혔다. 어. 다시 말해, 남조선군이 우리 국가를 반대하는 그 어떤 군사행동을 취하지 않는다면, 우리의 공격대상이 되지 않는다. 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 음. 언뜻 보면은 좀 누그러진 그런 모습 보이는 것 같은데, 네. 이 속내를 들여다보면, 우리는 핵을 가지고 있어. 어. 근데, 남쪽에는 핵이 없잖아. 어. 그러니까, 우리한테, 뭐, 선제 타격 한다든가, 무력으로 대응하면, 우리는 핵으로, 어, 이, 보복을 할 거야. 네 그렇게 경고라는 거예요. 그렇보면은 그러니까 맥락을 잘 보면.
1: 나게잘 보면. 적대 행위를 안 하면, 우리는 총포 탄한발쏠 일이 없지만. 그렇죠. 그 얘기죠. 먼저 만약 적대 행위를 하면, 네. 우리는 핵이 있어. 라는 얘기가 담겨 있더라고요. 네.
2: 그러니까, 선제 타격 할 생각 하지 말라. 에. 이 얘기를 좀 풀어서. 그리고 음. 좀 완화해서 부드럽게 했다라고 보시면 되겠습니다. 그러니까 이렇게 한 줄씩 자막으로 속 <웃음>
1: 후보가 나가면요. 굉장히 <웃음> 어제와 다른 맥락 같지만 음. 사실은 맥락이 크게 달라지진 않았다.
2: 네. 네. 그래서 지금 또 이제 정부 이제 교체계에 있으니까 네. 윤석열 당선이 선제타격론까지 얘기를 했었지 않습니까? 음. 서욱 장관도 이번에 그런 얘기를 했지만은 그런 면에 볼때 북한에서는 계속 이런 메시지 낼 거예요. 네. 뭐 남쪽의 여론도 좀 환기를 시키고 음. 전쟁이나 어떤 강경 대응으로 간다면 피해는 남측에서 본다 네네. 이런 주장에서 펼 걸로 보입니다.
1: 그렇습니다. 다 이런 이제 이야기들이 주로 대외 선전 선동 매체를 통해서 나오고 있다 이런 것도 우리가 유념해 보면 좋을 것 같고요. 자 외신 하나 보겠습니다. 지금 우크라이나 상황이 또 심각한 것이 음. 지금 민간인 학살의 참상이 나와서 이 바이든 미국 대통령은 이 푸틴 러시아 대통령을 전범으로 재판에 회부해야 한다. 우평군관님 어떻게 전개되는 상황이에요?
0: 그 전쟁 자체도 사실 명분도 없었고 전쟁이 명분이 있더라도 전쟁을 하면 안 되겠죠. 그런데 그렇죠. 네, 그 전쟁 과정에서 흔히 말하는 이제 2차적인 가해의 음. 이 흔적들이 이제 나오고 있습니다. 어, 시체를 잔인하게... 해놓은, 훼손을 한다든지, 네. 또 성범죄를 저지른다든지, 뭐 민가의 어떤 약탈을 한다든지, 음. 근데 이런 것들이 지금 저희가 라디오라 차마 그 사진을 공개할 수는 없지만 그런 네네. 적들이 너무 많이 나오고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 전쟁이 시작부터 지금 진행되는 모든 과정 자체가 너무나도 참혹하고 있어서는 안 되는 일들이 벌어지고 있기 때문에 평화의 메시지, 그리고 중단의 메시지를 바이든 대통령 입장에서는 또 강하게 낼수 밖에 없고 전 세계 국가가 모든 한마음일 거라고 생각합니다.
1: 네. 자, 지금 러시아에 대한 제재를 점점 강화하고 있는 미국 아까도 북한 관련해서도 최근에 탄도미사일 레드라인을 넘었기 때문에 네. 제재가 계속 가해지고 있는데 자, 이게 한반도의 지금 뭐 위기 상황 그리고 또 우크라이나의 전쟁 상황 우리가 함께 관심을 크게 가져야 될것 같습니다. 자, 오늘 한입뉴스는 여기서 정리해보죠. 박정호 기자 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 1 플러스 1 커피 쿠폰입니다. 8771님. 오늘 식목일을 맞아서 양희은의 상록수 신청해요 어, 와닿는 노래 선곡입니다 우리 모두 산불 조심하고 동해안 산불 피해자분들 힘내시길 응원합니다 상록수 듣고요 저는 2부로 돌아옵니다